0: Herzlich willkommen zum Podcast Kunstmuseum Konversation, der Interview-Podcast des Deutschen Kunstverlags. Wir sprechen einmal im Monat mit Kuratorinnen und Kuratoren zu ihren aktuellen Kunstausstellungen. Wir wollen wissen, was sie antreibt, welche Ansätze und Meinungen sie haben und warum man sich die Ausstellung ansehen sollte. In unserer ersten Folge sind wir in der Gemäldegalerie Berlin, die Ausstellung zwischen Kosmos und Pathos, Berliner Werke aus Abi Warburgs Bilderatlas, Memo ist noch bis zum 1. November zu sehen. Ich spreche heute mit einem der beiden Kuratoren, Jörg Völlnagel. Vielen Dank, Herr Völlnagel, dass Sie sich die Zeit genommen haben für unser gemeinsames Gespräch. Ich würde auch gleich mit der ersten Frage einsteigen. Wer sind Sie und was machen Sie in der Gemäldegalerie?
1: Mein Name ist Jörg Völlnagel. Ich bin äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei den Staatlichen Museen zu Berlin. Ich bin kein Wissenschaftler in der Gemäldegalerie. Ich bin in der Generaldirektion der Staatlichen Museen tätig und dort mit einem Team für äh, die Koordinierung der Ausstellungen, der Forschung, der internationalen Projekte zuständig. Ich bin aber auch äh, Kurator an den Staatlichen Museen. Ich habe äh, viele Ausstellungen kuratiert, habe auch eine Vergangenheit als Kurator für Sonderausstellungen Ausstellungsprojekte. und gemeinsam mit meinem Kollegen Neville Rolli, der Kurator hier an der Gemäldegalerie, an der Skulpturumsammlung ist, äh, äh, haben wir uns dieses Projekt vorgenommen. Und insofern bin ich Gastkurator in der Gemäldegalerie, wenn man so will, aber ähm, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei den Staatlichen Museen zu Berlin.
0: Herr Völlnagel, was fasziniert Sie an Abi Warburg?
1: Ja, es ist, äh, Abi Warburg ist ja äh, ein Mythos der Kunstgeschichte. Ähm, äh, seit seinem Ableben im Jahr 1929, der Atlas, äh, sein letztes großes Projekt, war unvollendet, blieb sozusagen dieser Mythos im Bereich der Kunstgeschichte, als ich studiert habe in den 90er Jahren, kannte man den äh, Bilderatlas von Abi Warburg vom Namen her, aber ähm, außer den Abbildungen, die bei Gombrich waren, zwei, drei Tafeln, kannte man eigentlich nichts. Und erst im Laufe der 90er-Jahre mit diesen äh, Rekonstruktionsausstellungsprojekten und vor allem mit der Ausgabe des Atlas im Jahr 2000 von Martin Warnke herausgegeben, hatte man überhaupt erst eine richtige Anschauung, was das ist. Also der Mythos war vorher da, dann kam die Anschauung und das Faszinierende für mich, daran ist, die Zusammenstellung von Kunstwerken, aber auch Alltagsbildern, Alltagsgrafiken aus allen Zeiten, aus allen Regionen, also sozusagen Konstellationen von Abbildungen über Jahrhunderte, über äh, Räume hinweg, aus allen Zeiten, aus allen Räumen, äh, konstelliert Abi Warburg äh, seinen Atlas. Äh, und das ist so im Sinne einer Gesamtkunst oder im Sinne eines Zusammenwirkens von Künsten aus allen Bereichen äh, super spannend.
0: Versteht sich also diese Ausstellung als Warburgsche Versuchsanordnung? Wie wurden die Originale aus den Sammlungen der staatlichen Museen zu Berlin ausgewählt?
1: In der Tat, die Ausstellung ist eine warburgische Versuchsanordnung. Das ist sozusagen das Programm dieser Ausstellung. Der Anlass, die Rekonstruktion des Bilderatlas mit allen originalen Abbildungen, das ist ja ein bisschen widersprüchlich, denn im Grunde genommen sind das, was Warburg gesammelt hat, ja vor allem Kopien, Fotos. Es ist aber das originale Material von Warburg und diese Rekonstruktion und das Studium des Atlas war für Neville Rolli und mich die Gelegenheit zu sagen, was finden wir im Atlas eigentlich aus den staatlichen Museen zu Berlin. Man sieht sehr schnell, dass einige Werke aus den SMB im Atlas vertreten sind. Und wenn man so ein bisschen durchzählt, dann merkt man, die staatlichen Museen, damals natürlich die königlichen, preußischen, die sind gemeinsam vielleicht mit dem Louvre in Paris und mit den vatikanischen Museen am stärksten vertreten. Und dann haben wir uns dran gemacht und haben diese Werke äh, im Atlas gesucht, ähm, haben äh, festgestellt, was aus unseren Sammlungen ist im Atlas. Da kommt man dann auf ganz unterschiedliche Punkte, vieles ist natürlich erhalten. Es gibt aber auch Kriegsverluste, ähm, es gibt äh, auch äh, nicht ganz sichere Zuschreibungen. Und diese Werke haben wir, das, soweit es äh, konservatorisch möglich war und äh, von äh, den leihgebenden Sammlungen eben hier in dieser Ausstellung vereint. Es sind etwa 50 Werke, ähm, mit Originalwerken muss man zwei Kategorien unterscheiden. Es gibt diese Unikate, wie zum Beispiel die Gemälde, die wir hier um uns herum haben, oder die Skulpturen, die dann eben äh, absolut einmalig sind. Es gibt aber auch, spielt eine sehr große Rolle in äh, Warburgs Bilderatlas, Memosyne, Druckgrafik, ähm, äh, Medaillen und Münzen. Ja, es gibt ja sogar Prospekte, Briefmarken und druckgrafisches Werk, weil ähm, das eigentlich für Warburg die idealen Träger von Motiven im Alltag und durch alle Zeiten und Räume waren. Also eine Briefmarke mit dem antiken Motiv einer schreitenden Nymphe, das war für Warburg perfekt. Weil er daran zeigen konnte, wie äh, er nennt es Bilderfahrzeuge, wie eben ein Motiv, Gesten, äh, Kanon äh, durch die Zeiten getragen und immer wird und immer wieder auftaucht.
0: Der Bildatlas Memo Sühne ist durch seine nonlineare Leserichtung geprägt. Wie wurde das in die Ausstellung übertragen?
1: Diese Ausstellung besteht ja aus zwei Räumen, ein großer, ein kleiner und damit hat es was sehr zentralistisches. Es ist also etwas, ähm, äh, es ist sozusagen ein Rundgang hier im Raum, der erstmal äh, keine bestimmte äh, Lese- oder Fahrtrichtung vorschreibt. Meine Erfahrung ist, dass sich Besucherinnen und Besucher sowieso nicht gerne vorschreiben lassen, wie sie gehen müssen. Bei chronologischen ähm, äh, Projekten oder bei äh, der Vita eines Malers vom Anfang bis zum Ende, da bietet sich das vielleicht manchmal an. Ähm, und natürlich gibt es auch hier ähm, eine Richtung, es gibt einen Einführungstext und eine Richtung, wie man die Ausstellung abschreiten kann. Aber man kann sie genauso gut umgekehrt oder man kann sie sich selbst zusammen kuratieren. Es gibt also wirklich wenig, was hier als Vorlage dient und das, denke ich, ist auch sehr gut so, denn die Rezeption dessen, was wir hier zusammengestellt haben durch Besucherinnen und durch Besucher, ist etwas sehr, sehr Individuelles. Schon die Warburgsche Zusammenstellung ist stark individuell geprägt und ähm, wir äh, entnehmen aus dem Atlas etwa 50 Werke und haben wieder eine individuelle Zusammenstellung, wenngleich fest basierend auf dem Atlas. Da, äh, finde ich, äh, gehört sich, dass auch Besucherinnen und Besucher sehr individuell durchgehen dürfen. Corona allerdings, muss man sagen, schreibt natürlich eine insgesamte, äh, einen insgesamten Rundgang in der Gemäldegalerie vor. Und insofern ähm, äh, ist die Eingangs- und die Ausgangstür quasi in Corona-Zeiten ein Stück weit vorgegeben.
0: Wanderstraßen der Kultur, Pathosformeln, Bilderfahrzeuge. Was genau meint Abi Warburg mit diesen Begrifflichkeiten?
1: Abi Warburg hatte eine sehr reiche Sprache und einen großen Erfindungsreichtum für Begrifflichkeiten, um äh, das, was ihn an Kunst und Kultur interessiert hat, zu beschreiben. Wanderstraßen der Kultur, Bilderfahrzeuge, Pathosformen, das sind so Warburgsche Wortschöpfungen, ähm, die äh, seine Vorgehensweise und sein, ja, seine Interessenlage beschreiben. Wanderstraßen der Kultur meint, dass eben äh, die Vorstellung von lokalen kulturellen Ausprägungen, ähm, die dann äh, nur dort sind und nirgendwo auftauchen, keineswegs die einzige Möglichkeit sind, sondern es gibt eben sehr vieles, was rund um die Welt immer wieder als Motiv oder als, ähm, äh, als Bild, als künstlerischer Ausdruck ähm, auftaucht. Genauso geht es durch Zeit und Raum und die, die Vehikel sozusagen für diese Bildmotive, die durch Zeit und Raum äh, im künstlerischen Schaffen gehen, die nannte er Bilderfahrzeuge. Pathosformeln sind wiederum ähm, ist, ist ein, seine Begrifflichkeit, um, ähm, um Affekte in der Kunst auszudrücken und um eben äh, Emotion in der Kunst in bestimmten Immer wieder auftauchenden Gesten, Blicken, Mimik aufzuzeigen. Und da, da fördert er Erstaunliches zutage. Da findet man antike Pathosformeln, um seinen Begriff hier auch zu verwenden, die natürlich in der Renaissance in Italien auftauchen. Das überrascht uns jetzt nicht so sehr. Das ist ja sozusagen das ganze Prinzip der Renaissance. Aber eben auch in der Neuzeit. Auf Reiseprospekten, auf Kochbüchern bis hin zu Toilettenpapier tauchen Motive der Kunst und Kultur auf. Und das hat Warburg interessiert. Und so kommt es eben, dass zum Beispiel auch das genannte Toilettenpapier als Abbildung im, im warburgschen Bildatlas Minosyne vertreten ist.
0: Kommen wir zum Ausstellungstitel. Haben Sie sich von den Begrifflichkeiten Abi Warburgs inspirieren lassen?
1: Ja, ähm, äh, es ist immer eine schwierige Frage, wie Ausstellungstitel zustande zu kommen. Ähm, gibt es die schon vorher oder kommt man auf die Ausstellungstitel erst am Ende eines Projektes? Ich habe viele Projekte erlebt, wo man den Ausstellungstitel am Ende nochmal äh, komplett ändern musste. In diesem Fall war das nicht so. Wir haben äh, sehr früh diesen Ausstellungstitel gefunden, ähm, weil wir uns ja auch auf das Warburgsche Schaffen stützen konnten. Ähm, diese Ausstellung verdankt sich ja in der Vorgehensweise und in der Herangehensweise komplett dem Schaffen von Abi Warburg. Und wir haben, ähm, weil wir eben 50 Werke aus dem Bilderatlas äh, zeigen, etwa 50 Werke von insgesamt 971 Abbildungen im Bilderatlas, also nur einen kleinen Teil, haben wir uns auch auf bestimmte thematische Felder verlegt. Thematische Felder, die im Bilderatlas sehr wichtig sind, um die Warburg mit seiner Arbeit kreiste. Und ähm, der Kosmos als das große Ganze, in dem sich der Mensch immer wieder verordnen muss, also der Mikrokosmos im Makrokosmos, ähm, war eines dieser Felder, was äh, Abi Warburg gefesselt hat. Ähm, Pathosformen, formen das andere, es gibt dann noch weitere Themen, die wir aufgreifen, zum Beispiel die Nymphe, also das ähm, Eros, das erotische Motiv, ganz wichtig im Atlas. Und so kam es zum Titel zwischen Kosmos und Pathos, das ist sozusagen vielleicht so das ist der große Bezugsrahmen ähm, des Menschen und auch der Betrachterin hier in der Ausstellung zwischen Kosmos und Pathos, Berliner Werke aus Abi-Wabuks Bildatlas Memosyne. Denn es geht eben um einen Auszug, aber es war uns äh, von Anfang an wichtig, dass diese Ausstellung auch funktioniert ähm, für jemanden, der jetzt nicht alle 971 Abbildungen äh, aus äh, Warburgs Bilderatlas äh, kennt oder auswendig gelernt hat. Nein, uns interessiert das, äh, das Prinzip der Warburgschen Zusammenstellung, aber die Ausstellung, diese knapp 50 Werke, die müssen auch miteinander funktionieren. Also es muss etwas wie Narrativ oder eine Geschichte in dieser Ausstellung geben, die Besucherinnen, Besucher der Ausstellung auch so aufnehmen können.
0: Gibt es für Sie Lieblingsobjekte in der Ausstellung?
1: Die Frage nach dem Lieblingsobjekt, die, die ist immer sehr, sehr schwierig. Eigentlich im Grunde genommen äh, wird Sie-Kuratoren bei jedem Projekt gestellt. Und ähm, was ich persönlich an Ausstellungen sehr wichtig finde, sind ähm, Bildbeziehungen, die sich über den Raum oder in Blickachsen ergeben. Ähm, da das hier ein Zentralraum ist, funktioniert es auch sehr gut. Man kann eben äh, auf das große Altarbild äh, von Ghirlandaio schauen und sieht dann davor die kleine Bronzeskulptur der Hekate, also ähm, so, so gehen zwei ähm, Werke miteinander eine Beziehung ein über die Blickachse und lösen bei Betrachtern auch etwas aus. Und wenn man noch weiter zurückschreitet und in den kleinen Zusatzraum geht, dann kann man sogar drei Objekte in eine Reihe stellen. Dann kommt nämlich zu den beiden Erwähnten noch diese kleine Holzschachtel, diese kleine Brautschachtel, diese bemalte, die sogenannte Tine dazu. Das war ein Objekt, das für Warburg besonders wichtig war. Und man kann auch sagen, das ist eine Art Schlüsselobjekt in unserer Ausstellung. Diese kleine Box hat Warburg entdeckt bei einer Norwegen-Reise Norwegen Anfang des 20. Jahrhunderts in einem Spielzeuggeschäft, hat sie dort erworben, hat sie später den staatlichen Museen oder den Berliner Museen geschenkt. Dann hat das Objekt auch in den Berliner Museen noch eine Reise durch verschiedene Sammlungen angetreten, bevor es heute im Museum Europäischer Kulturen ist. Warum hat dieses dieses Objekt gerade Warburg so gereizt, dass es gekauft und im Museum vermacht hat? Weil auf dieser kleinen Holzschachtel ein Motiv bemalt ist, das Warburg kannte, und zwar aus der florentinischen Renaissance. Zugleich ist das Motiv aber auch in Druckgrafik des Nordens aufgetaucht, und es handelt sich um ein Motiv, ein biblisches Motiv, der sogenannte Hosenkampf mit sieben Frauen, das eben auch ein literarisches Motiv der, der spätantike war. Also die Tine, diese kleine Box, ist sozusagen für Warburg das perfekte Bilderfahrzeug, weil ein Motiv, ein eigentlich biblisches Motiv, durch Zeit und Raum sich immer weiter tradiert und er muss sich unheimlich gefreut haben, das in Norwegen in dem Laden zu entdecken und zu sehen, wie seine Bilderfahrzeuge funktionieren, wie sozusagen die Motivreise, die Wanderstraße der Kultur in dem Fall funktioniert hat.
0: Hat es Spaß gemacht, die Ausstellung im warburgschen Sinne weiterzuspinnen?
1: Die Ausstellung zu machen, war wirklich äh, ein großes Vergnügen. Und ähm, mein Kollege Neviroli und ich, wir haben ja auch noch ähm, sozusagen ein Tagesgeschäft, mit dem wir uns beschäftigen und ähm, wir haben diese Ausstellung und den zugehörigen Katalog in sehr kurzer Zeit gemacht, aber mit so großer Begeisterung und Freude daran. Ähm, es ist einfach fantastisch zu sehen, ähm, wie wagemutig und experimentell Abi Warburg an Kunst und Kultur herangegangen ist, wie steil manchmal auch seine Bildverbindungen und Thesen sind. Und ich muss sagen, in Zusammenarbeit mit unseren Kolleginnen und Kollegen in den ganzen Sammlungen, zehn Sammlungen der Staatlichen Museen sind ja hier in die Ausstellung eingeflossen von unseren insgesamt 15 Häusern, in Zusammenarbeit mit all denen, die auch das Wissen zu den Einzelobjekten haben, so auf den Warburgschen äh, Spuren zu gehen und eben auch wilde Zusammenstellungen im Sinne der kanonischen Kunstgeschichte zu machen, das war ein ganz großes Vergnügen. Und ähm, das wird in einer gewissen Weise, glaube ich, auch unsere Arbeit im Museum weiter prägen.
0: Vielen Dank, Herr Völlnagel, für dieses interessante Gespräch. Das war der Podcast Kunstmuseum Konversation. Der Interview-Podcast des Deutschen Kunstverlags. Produktion Experimentalsystem. Danke an das Team der Gemäldegalerie Berlin. In der nächsten Folge sprechen wir mit Matthias Listel, dem Kurator der Kunsthalle Mannheim, über die Ausstellung Wiederentdecken, die Kunsthalle Mannheim 1933 bis 1945 und die Folgen. Die Ausstellung läuft noch bis zum 4. Oktober 2020.